0: Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play.
1: Они, наверное, едят то же самое, что и все остальные нормальные люди. Не людей.
0: Ну, мы в детстве как-то привыкли. Было одно такое блюдо, Она называется «Туту Ума, мертвая бабушка». Угадать, что это такое.
1: Ну, это какой-то конус.
2: Похоже на гигантский кулек для семечек. Кстати, интересно, как у вас говорят Цуефа?
0: Шник-шнак-шнук. <музыка>
2: Всем привет, это Катя Лам и детский подкаст «Урубамба на Арзамас». Как известно, здесь мы узнаем, как живут люди в самых разных странах мира. И в каждом выпуске у меня новый соведущий. И в этот раз это Вера.
1: Привет, меня зовут Вера, мне 10 лет, и сегодня я хотела рассказать про Германию.
2: Да, точно. Мы снова говорим про европейскую страну. И в гостях у нас дизайнер и иллюстратор Ханс Винклер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, как вы правильно сказали, меня зовут Ханс. Я родился в Германии, но живу уже достаточно долго, вот 13 лет, а можете даже больше. Тот, Точно не помню, в России. И я с нетопением жду ответить на ваши вопросы, рассказать о своей родной стране, вспомнить, что я могу вспомнить.
2: А можно сначала задать вопрос про ваше имя. Это распространенное имя в Германии?
0: Ну, на самом деле не очень распространенное. Это старинное имя, которое встречается в разных сказках, старых читалочках и песнях. Это имя можно сравнивать с русским Иваном, вот такой герой, который очень часто встречается в разных произведениях искусства. Mm-hmm. Еще интересный момент, что вот здесь уже оказавшись в России, официально имя Ханс. Говорят как «ганс», заменяют вот эту букву «h» на «g». И для меня это звучит всегда немножко странно, потому что «ганс» — это по-немецки означает «гус». И, ну, правда, да, немножко странно, когда тебя приветствуют «привет, гус». Поэтому я стараюсь всех убедить, что лучше сказать «ханс», хотя бы попытаться.
2: Хорошо, ну, нам несложно с Верой говорить «ханс». Да. Спасибо. Спасибо. Как и всегда, мы заранее спросили наших знакомых детей, а что же они знают о Германии. Давайте послушаем.
1: Так, ну это в Европе, по-моему. Германия Германия находится в Северной Европе. Думаю, что там снег тоже иногда падает. В Германии живут германцы. Мне кажется, там красиво. Там более чисто, чем в России. В Германии, например, столица Берлин. И в Берлине есть очень большой парк, который занимает половину Берлина, Чергартен. Еще там есть очень много разных музеев, например, Легаленд.
0: Да, много интересней сведения. Ну, насчет, э, хочу сказать, что он находится на севере Европы, я бы не совсем согласился. Он, наверное, где-то в середине, я бы сказал, э, находится.
2: Да. Вера, а ты знаешь, почему на самом деле в России немцев называют немцами, а не германцами?
1: Нет, не знаю.
2: Дело в том, что раньше всех иностранцев называли немцами, потому что слово «немец» происходит от слова «немой», то есть тот, который не может говорить, потому что иностранцы, попадавшие раньше в Россию, они не могли говорить на русском языке, и их воспринимали как немых. И так и закрепилось, что немцы — это те, которые не могут говорить на русском.
1: А вот... Я знаю, что в Германии родился Эйнштейн, и там есть такой город Берлин. Я хотела что-то узнать о Берлине.
0: Да, Берлин — это столица Германии, поэтому, наверное, самый известный и самый большой немецкий город. Ты, например, знаешь, что Берлин достаточно долго было разделено в один город в разные части? Был западный Берлин и был восточный Берлин.
2: Нет, я не знала. И между ними была стена построена. Нельзя было перейти из одной части города в другую.
0: Это получилось вот после войны. Вот вы, наверное, тоже много об этом знаете и в школе изучаете о том, что вот в России называется Великая Отечественная война. Был такой страшный человек в Гамании Адольф Гитлер, который развязал страшную войну. И после того, как эта война закончилась и победили Гитлера, Германия была разделена в две страны, в западную и восточную Германию.
1: А я так э, не особо поняла, зачем эта стена, в принципе, была...
0: Да, вот это тоже многие не понимают. Это даже для взрослых иногда сложно объяснить. Было просто тогда мир разделено в такие политические лагеря, вот был коммунистический блок и капиталистический блок, как они назывались. И поскольку эти лагеря враждебно друг на друга смотрели, они вот настаивали на том, что там будет такая стена.
2: Я думаю, можно сказать, что это была как война. То есть одна страна не хотела, чтобы ее люди общались с другой страной. Как все сложно.
0: Да, не говорите.
2: То есть представляешь, вот ты живешь себе, живешь, а потом раз, и у тебя на улице построили стену, которую ты не можешь никак не обойти, не пройти, а за этой стеной остались твои друзья или бабушка с дедушкой.
0: Ну там были даже разные истории, как люди попытались перебраться на другую сторону. Там какие-то тоннели строили, кто-то пытался на каких-то парашютах или как-то перелезть и так далее. Но это было очень опасно, там даже люди погибали некоторые. Или я помню, для пожилых людей были какие-то исключения. Но я помню, у меня было мало родственников в Западной Германии, я сам из Восточной Германии. И у нас была просто одна тетя, которая иногда там нам посылки прислала. И один раз, я помню, она приехала нас посетить, рассказывала там. И для нас это было всегда очень так интересно что-то услышать из другой страны, потому что мы не могли туда смотреть и не знали, что там происходит.
1: А сейчас этой стены нет уже?
0: Да? Вот сейчас этой стены нет. В 89-м году страны объединились, и теперь даже вот э, национальный праздник Германии, это дата, когда была разрушена вот эта стена.
2: Ну что, хорошо, мне кажется, мы разобрались с берлинской стеной. Еще у нас там были слова про то, что в Германии кажется чище, чем в России. Можно ли так сказать?
0: Я очень часто с этим встречаюсь. Вот есть такой э, клише, может быть, можно сказать, что Германия очень чистая страна. Частично может быть это правда, а частично нет. Ну, просто есть такое клише, что немцы там все порядочные люди, очень дисциплинированные, очень чистые, и сво- за своими огородами ухаживают. И это все по большому счету так, хотя немцы есть разные.
1: Получается, вот Германия не стоит как-то так обобщать, что везде чисто и... В разных частях. В принципе, как и в России, по сути.
0: Да. Я думаю, это как раз очень важный момент. Ну, это мы называем стереотипы, что мы думаем, что в одной стране все люди так, в другой стране все люди так. На самом деле, все люди везде бывают разные, и такие, и такие. И я могу, например, сказать из моего личного опыта, что я, извиняюсь, я не самый пунктуальный человек. Хотя все люди считают, что немцы очень пунктуальный народ. И мне часто пришлось извиниться, когда мы назначили встречу здесь, в Москве. Я опаздывал, и люди так на меня смотрят. Ну, как ты можешь, Ханс, ты же немец, как ты можешь быть непунктуальным?
2: Сегодня вы пришли вовремя.
0: Видите, как я старался? Я обратила
2: на это внимание. Давайте теперь послушаем, чем еще знаменита Германия среди наших слушателей. В
1: Германии есть довольно сильная команда футбольная «Бавария». Ну, я знаю такого футболиста Кросс. Он играет за Реал Мадрид. Единственный немецкий человек, известный, которого я знаю. Я знаю, что в Германии очень много пьют пива. Я знаю, что у них есть свои народные танцы такие вот в пышных платьях и со шляпами. В Германии были известные композиторы, к примеру, Бетховен или Бах. Еще, я думаю, что в Германии очень много художников, которые рисуют пейзажи, и, наверное, там есть много поэтов. Ну вот, я услышала, что много художников, которые рисуют пейзажи. Наверное, опять же, из-за какой-то живописности я там не была, поэтому было бы интересно там, правда, очень красиво.
0: Ну, художники, конечно, они в Германии, как и в других странах, очень много есть действительно известных художников. Но... Но даже у нас в
2: гостях сегодня художник.
0: Был, например, такой очень мощный художественный период в Германии романтика. И есть такие романтики, может быть, ты слышал про такого художника Каспа Давид Фридрих. Он, например, известен тем, что он рисовал такие пейзажи классические, красивые, немецкие.
2: Да, на Арзамасе есть даже лекция про него. И более того, это даже один из любимых художников редакции Арзамаса.
0: Ага, вот видите, даже так. И он тоже частично в этом регионе, откуда я, Метенбург-Предпомаране, он там тоже рисовал. Один из его самых известных произведений — это «Меловые скалы на острове Рюген». Это недалеко оттуда, откуда я род. И я тоже туда приехал, на это место, и увидел именно вот это место, этот ракурс, который он рисовал.
2: Вы можете посмотреть в интернете, как выглядит эта картина.
0: Кстати, я слышал грустную историю. Недавно одна из этих скал обрушилась, и уже вот этот пейзаж можно только увидеть на картине Каспара Давида Фриде.
1: Хорошо.
2: А как относятся к Баху и Бетховену? Слушают ли их с самого рождения?
0: Я думаю, это немножко увеличено. Да, Бах и Бетховен, конечно, все знают и оценивают. Но на самом деле также знают Чайковского и композиторов из других стран. И, честно говоря, вот молодежь и дети, они, конечно, любят слушать разную музыку современную и тоже иностранную музыку.
1: А вот правда нам на музыке говорили, что «бах» переводится как «ручей» или ручек.
0: Это абсолютно правильно. <свист>
2: <свист> Ух ты, а я не знала.
0: Это правда. «Бах» — это «ручей».
2: А немецкие группы какие сейчас известные?
0: Ой, мне даже сейчас сложно сказать, кто именно сейчас известный, потому что очень разные сейчас есть группы, слушают э, много такой хип-хоп,
1: вот я «Рамштайн» знаю
0: тоже. Да, ну первое, что меня люди спрашивают, связано с немецкой музыкой. Они говорят, о, ты слышишь «Рамштайн»? Это у вас э, популярная музыка. И меня немножко удивляет то, что в России они такие популярные, потому что, мне кажется, даже более популярные, чем в «Камане». Послушаем тогда
2: кусочек. Я, честно говоря, долго не могу слушать «Рамштайн», потому что это очень тяжелая музыка. музыкальная пауза.
0: Да, интересно, даже немножко весело, потому что они, конечно, играют с некоторыми стереотипами, даже так, как они говорят, так никто в команде не разговаривает, но это немножко похоже на так, как за рубежом иногда себя представляют такие суровые немцы.
1: Даже нечего сказать.
2: То есть тебе так понравилось или, наоборот, не понравилось? Нет,
1: но это я даже не могу отреагировать, вот именно потому что я никогда такое не слышала. Вот если я какие-то группы узнаю, то в основном от мамы или в Ютубе еще что-нибудь. Я никогда не слышала такого. Но при этом название ты слышала, да? название слышала.
0: И еще интересно, что отец вот этого певца группы «Рамштайн», его зовут... Верна Линдеман, это был очень известный писатель для детей в Восточной Германии. И получается интересно, что отец такой добрый писатель для детей, а вот его ребенок такой певец, хулиган, который поет веселые, тяжелые песни.
2: А название этой песни ⁇ Приличная духаст ⁇ это что?
0: Там просто игра слов, это духаст, это с одной стороны у тебя есть. А если по-другому написать, но звучит одинаково, то это получается «ты ненавидишь». И поэтому он сначала поет просто «ду hast, du hast», и все думают «вот у тебя есть, у тебя есть», а потом он поет «ду hast, mich», это значит «ты ненавидишь меня».
2: Ну и завершающие ответы детей у нас всегда про то, как дети представляют себе людей, которые живут в стране нашего гостя.
1: Это интересно.
2: О, Это очень интересно.
1: Ну, Они, наверное, едят то же самое, что и все остальные нормальные люди. Не людей. Люди там темнокожие и светлокожие. Не в стадах ходят. Я думаю, там у всех мужчин такие вот длинные усы, а у женщин длинные русые волосы. Вот. И еще они там все танцуют. Я думаю, они там все очень дружелюбные и веселые. Я думаю что они довольно злые, потому что я слышала, что они очень много всего захватывали. Немецкий язык, он сложный очень и резкий. Типа «schweinzenstrang». А еще я знаю, что даже нежные слова на немецком будут очень грубо звучать. Вот, например, вот если будет... Я не знаю, конечно, немецкий, но вот, к примеру, если «я тебя люблю», будет Мантрай. Вот так как-то. Вот мне сразу вопрос насчет танцев. Не знала, что как-то в Германии очень танцевать любят.
0: Это правда? Во-первых, я хочу сказать, что услышать эти ответы, это было очень весело. И эм, там очень разные были комментарии. И как раз, на мой взгляд, это подчеркивает то, что на самом деле во всех странах люди бывают очень разные. И бывают злые, и добрые, и веселые, и грустные. Э, Насчет танцев, я могу сказать, что я не чувствовал, что в команде люди прямо очень сильно любят танцевать, конечно, любят танцевать, так как в других странах Я тоже. Я думаю,
2: что имеется в виду какие-то национальные Наверное,
0: танцы. Наверное, да, это связано с национальными танцами, но это уже такая часть культуры. Например, на каких-то праздниках или фестивалях там выступают народные ансамбли, танцуют. ну ежен... народных ежен... костюмах. Да, вот в таких костюмах которые там очень разные и красивые бывают. Но так в ежедневной жизни они танцуют, я думаю, не чаще, чем узкий человек. Скорее всего, даже меньше, потому что там тоже в некоторых ответах это было слышно, и это может быть действительно немножко так, что немцы, они достаточно сдержанные, иногда считаются суровыми, они не очень эмоциональные, так в основном, можно сказать. И обычно, чтобы немцы начали там весело петь песни и танцевать, нужно достаточно долго ждать, пока они растают.
1: А насчет вот у мужчины длинные усы, а у женщины русые волосы, это чаще всего встречается или просто вот...
0: Это уже не так, потому что Германия современная настолько уже разная. Ты встречаешь самые разные люди, и сами немцы тоже сложно определять по внешнему виду. Они бывают там с усами и без, с темными волосами, светлыми.
1: То есть это как тоже, как везде.
2: Но главное, они ходят в штанах.
0: Они ходят, особенно мужчины.
1: А что любят
2: есть немцы? Там у нас было сказано, что кажется, они любят часто есть мясо. Но не людей. Но не людей, да.
0: Людей, насколько мне известно, не едят. То, что любят мясо, это так. Я, например, помню из детства. Это может быть звучит для вас страшно, но мы в детстве как-то привыкли. Было одно такое блюдо. Она называется тото ума. Моя бабушка. И это такая жидкая теплая колбаса с катошками. Это колбаса. Она на основе крови. Ой-ой-ой. И она такая темная. Вот там в ней плывут какие-то непонятные штучки. И мы, дети, все это просто так называли, мёртвая бабушка. А, сегодня на обед мёртвая бабушка. И мы даже не очень разбирались, что мы там едим.
1: Это комментарий, что немцы не едят людей, это как-то уже подозрительно.
0: Да. Некоторые блюда, например, мне самому как-то страшно, я знаю, есть такие типичные, например, желудок свинины и всякие такие вещи.
1: Знаете, по сравнению с мёртвой бабушкой, мне кажется, это как-то лучше. Ну вот я заметила, что кстати от России, от Москвы, Германия как-то ну отличий особых нет, конечно, есть какие-то там вот это любовь к мясу к мертвым бабушкам. Нет, ну конечно, в России я такого не замечала, по крайней мере. Возможно, пока. А вот когда вы приехали насчет России, были какие-то ошибочные мнения?
0: Да, конечно, они были. Я думаю, это относится к любой стране. Всегда существуют какие-то стереотипы, как в других странах думают, как живут в другой стране. Конечно, есть вот самые такие распространенные стереотипы, которые, конечно, немножко шуточны. То, что гуляют медведи на улицах, и что люди в России, они очень крепкие мужики такие, и ходят в шубах, и очень много водки пьют. И все это, конечно, тоже не так. Так как немцы не сидят каждый день и пьют пиво и только ухаживают своими огородами. То же самое здесь, в России.
1: Да. Вот Во многих школах вообще считается, что немцы какие-то прям ужасные. Но мне кажется, это все из-за войны, которая была, и как-то это не так.
0: Ну да, конечно, вот то, что многие считают, что немцы такие злые, жестокие, это связано с, именно с войной. Очень много идут фильмы, где часто вот здесь в России немцы показаны вот как эти злые солдаты, которые всех там подряд стреляют. И поэтому, конечно, надо тут различать, что вот современная сегодня гаманя и люди, которые там живут, они, конечно, совершенно другие, чем этот стереотип, который часто показывается.
1: Опять же, нельзя обобщать. То есть были определенные люди, а это не все.
0: Ну да, конечно. Все
1: верно. Бу-бу-бам-ба. Ну и, конечно,
2: один из главных стереотипов это про то, что немецкий язык резкий и грубый. Вот. Мне, правда, так совершенно не кажется. И я немножко учила немецкий язык, когда была в школе, и до сих пор я помню один стишок: Шуше, 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 майны, пуше, зиган, танзен, шпилин, спрехен, спринген. Все мои познания в немецком языке. А что это значит?
0: Ну, это такой маленький короткий да, стишок про кошку, которая может мулыкать и прыгать
2: танцевать
0: и петь. Да, мне всегда сложно говорить о своем собственном родном языке, потому что я не могу себе представить, как он звучит для других. И я помню, например, один момент вот еще давно, когда я приехал в Россию, мы там встретились с, с русскими ребятами, сидели возле костра и все начали там на гитарах играть. И я одну песню играл немецкую песню там, про любовь и после этого вот один человек который рядом сидел просто так меня обнимал и сказал ханс это был немецкий язык я не знал что немецкий язык может быть таким романтичным красивым и он просто он считал что немецкая музыка может быть только такая резкая какой-то марш
2: или Рамштайн. Или
0: Рамштайн <laughs> да.
2: А вы можете разрушить детские стереотипы и тоже нам спеть ту самую песню, которую вы спели этому русскому человеку?
0: Извините, я, наверное, вот эту песню сейчас уже не помню точно, там слова. Но я э, вспомню сейчас другую песню. Она как раз относится к классической немецкой культуре, потому что это песня, которая написана Гёте в книге «Фауст». Может быть, вы знаете, такая немецкая классика.
2: Конечно, знаем. «Гёте».
0: Es war ein König in Thule, gar treu bis er an sein Grab, dem sterbend seine Buhle einen güldenen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, er lehrt ihn jeden Schmaus. Die Augen gingen ihm über, so oft er trank daraus.
1: Точно. А вот там говорили, ихуменное. Я тебя люблю, как щеткивают.
0: По-немецки эта фраза «Bravely zu ich liebe dich».
1: Das ist schon складывает хорошее мнение.
0: Уже лучше звучит так. (соркнуло)
2: Во второй части программы мы всегда обсуждаем предметы, которые выбирает наш гость. И это такие предметы, которые помогают нам лучше представить жизнь в его стране.
0: Вот я принес такую книгу, Ты можешь себе представить, что это за книга?
1: Мне кажется, это про гномиков.
0: Это на самом деле собрание всех сказок «Братьев Крим, И это считается такая классика немецкой литературы. И у всех детей вот есть эти книги. Я даже помню, у меня именно вот такая книга тоже была в детстве. И теперь я читаю, например, своей дочери вот эти сказки.
2: Ну да, братья Грим были собиратели сказок. То есть некоторые думают, что они их сочинили, а на самом деле они их собирали, а потом обработали. И, например, какие
1: сказки ты знаешь? Братья Грим. Да. Ну вот, насколько я помню, Рапунсель. Точно.
0: Там есть некоторые сказки, они бывают в разных вариантах. И братья Гримм они собирали не только вот сказки, которые из Германии происходили, в том числе некоторые сказки относятся к территории Франции, допустим.
2: Например, у них есть сказка про Золушку тоже. Хотя мы все думаем, что ее написал Шарль Перо, но у них тоже есть своя версия. Или
0: вот тут вот то, что ты говорила, гномик, это на самом деле красная шапочка тут на обложке. У нее есть такая шапка тут, как у гномика. И это тоже, по-моему, есть французская сказка или французская версия. Это сложно уже определить, где впервые, какие сказки, откуда они происходили.
2: На самом деле, мне кажется, самая известная сказка в России против грима это «Бременские музыканты». Я не знала, кстати, кто ее написал.
0: И это уже точно немецкая сказка, поскольку Бремен ⁇ это город в Германии.
2: А ты знаешь, как зовут братьев Грим? Они как-то у нас слились, братья Грим. А имена у них есть? Братья Грим.
0: Одного зовут Якоба, а Тугофа, я честно говоря, сейчас тоже не помню. Потому что Вильгельм. у нас на самом деле... А, Вильгам точно. Потому что у нас на самом деле то же самое. Все знают только братья Грим. И, и даже здесь не написаны на, на этом сборнике их имена, а только братья Грим тоже.
2: Какой у нас следующий предмет?
0: Еще я принес такой предмет.
1: Вот это размер. Ты
0: можешь э, представить себе или угадать, что это такое?
1: Ну, это какой-то конус, многогранник. Похож на упаковку от букета.
2: Похоже на гигантский кулек для семечек.
1: Да, кстати.
0: Да, это есть на самом деле такая вещь, которую все немецкие дети знают. Это по-немецки называется цукотюта. То есть «цукер» — это сахар, то есть что-то сладкое, а тюта, ну, сумка или кулек. На самом деле, это ты уже правильно угадала, что это упаковка. А вот этот цукатюты, это всем детям дарят на первый звонок, когда они идут в школу. И туда наполняют очень много там, подарочек маленьких, сладостей, констовары, то, что годится потом в школе. И когда идет первый звонок, можно увидеть на улице много вот этих детей, как они ходят, так со своими этими цукатютами. И радуется.
1: А сейчас там внутри что-нибудь есть?
0: Сейчас, к сожалению, нет. Цукатюта привезли бабушка и детушка моей дочери, то есть мои родители. Они приехали сюда, в Москву, на первый звонок моей дочери. И ей подарили вот этот Цукатюта. Она в своей классе была единственная, у кого был такой подарок на первый звонок.
2: Меня поражает размер этого.
0: Да, небольшие. Иногда такое ощущение, что дети меньше, чем эти... Ну, В первом классе
2: вполне ребенок может быть (свят)
1: меньше.
0: (свят) К тому же еще, как правило, ты получаешь один такой от своих родителей основной, потом еще бабушка, дедушка, еще родственники. И часто дети не могут это все домой дотащить даже.
2: Но зато потом столько припасов на целый год может хватить. Я знаю, что в немецких школах совершенно другая система оценок. Там не ставят пятерки. А как-то по-другому эта шкала выглядит
0: Это действительно так, хотя пятерки тоже ставят, но э, не так часто потому что там просто все наоборот. Дети получают отметки от 1 до шести только единица это самое хорошее и шестерка это самое плохое или там пятерка тоже плохо достаточно
1: А нет шестерка
0: да, и поэтому это немножко иногда странно. Вот, когда, вот в первое время, когда моя дочь пришла еще домой и сказала, ой, мне сегодня пятерочку поставили. Я так немножко сначала испугался, а потом... Ой". Потому что я помню, в детстве это всегда было страшно, когда у кого-то была пятерочка.
2: А что делают в Германии с пятерочниками и шестерочниками?
0: Ну, я думаю, их посадят за стол, дают книжку и говорят, учись.
1: Серьезный разговор.
0: Да, серьезный разговор. А так все-таки в русской школе больше дисциплины, даже можно сказать. Вот такой классической форме, что учитель говорит, дети сидят и записывают и так далее. А если ты идешь в какой-нибудь урок первой, второй, третьей классы в Камани, там ты будешь увидеть очень много как раз игр, и дети очень часто выходят во двор, чтобы там играть. А в России больше уже с первой класса начинается достаточно серьезный такой уровень. И сразу много домашних заданий и так далее.
1: Особенно в четвертом классе вот сейчас, если вот вы сказали первый, третий, четвертый, то в четвертом это какой-то супер жесткач у нас.
0: Да, я знаю от моей дочери. Она сейчас тоже в четвертом классе жалуется, что нет времени, чтобы играть.
2: Куча домашки. А вот вы говорите, что дети очень много времени проводят на улице и играют во всякие игры. А какого рода это игры?
0: Ну, игры э, такие же, на самом деле, как в России, но просто есть другие названия. Они играют то, что, например, называется в России жмурки. Это называется в Германии блиндуку, то есть слепая корова.
1: А почему именно корова?
0: Ну вот со слепой коровой сейчас не знаю такое ну например когда в прятке идут я помню что говорят после того как там дочитали тот кто должен искать других он говорит Ein zwei drei Eckstein, alles muss sein. например это без большого смысла просто раз два три все должны быть прячены
2: а, кстати интересно как у вас говорят говорятцуефа знаете такое
0: я не знаю что такое цуефа
2: когда камень, ножницы, бумага.
0: А это есть, да. Шник, шнак, шнук. И все? И все. Ну ты так Шник, шнак, шнук. И на третий слог ты должен уже показать, там либо ножницы, либо камень, либо бумагу.
2: Итак, какой у нас третий предмет?
0: Еще я принес вот такого человечка. Ты можешь себе представить, откуда он?
1: Ну, он... Ты можешь сначала описать его. Да. Но он зеленый в такой шляпе. У него маленький нос достаточно. Кажется, он как-то связан со светофором, ну или с аптекой там. Не
0: знаю. Да, это правильно. Это на самом деле такой человечек, который изображен на светофоре для пешеходов. А именно вот в этой форме вот этот человечек он стал очень популярным в Гамании. И это опять связано с тем, что страны были разделены. Потому что после объединения Гамании вот этот человечек, который был раньше везде на светофорах в Восточной Гамании, он исчез. И он стал западным можно так сказать. Через какое-то время люди стали вспомнить, какой он был симпатичный, вот этот э, восточный э, человечек на светофоре. И он стал прямо таким популярным. Там печатались футболки, и люди даже собирались там в какие-то объединения и писали «Пяните нам нашего человечка». И он и вправду намного симпатичнее, чем этот строгий западный зеленый человечек. И теперь в итоге его стали прямо восстановить в общественных местах именно в этой форме этого человечка. И он стал, мало того, еще таким сувениром, таким символом Берлина. Сейчас, если ты приедешь в Берлин и идешь в какой-нибудь сувенирный магазин, там ты можешь найти очень разных футболках, брелки, шапки, все угодно с этим зеленым человечком. То есть он уже стал таким настоящим героем.
1: У нас тоже такое есть на светофорах. Идите, стойте. Но он у нас без шляпы. Да, и у него даже носа нет.
0: <свят> <свят> да, тут э, особенность именно в том, что он такой симпатичный с этой шляпой.
1: У него есть нос. Это самое да, главное. Да, нос
0: есть даже. <свят> и ногичный такой идет.
1: <свят> а еще вот у нашего, он просто, знаете, нога-палка и, и рука-палка а у вашего, так сказать. У него даже ботинки видны как-то. Да, он
2: действительно очень обаятельный.
0: Может нам тоже придумать для России какого-нибудь веселого зеленого человечка? Может, в виде Чебурашки?
1: В конце каждого выпуска тут спрашивают слова, которые прям без них нельзя обойтись. Вот это в Германии какие слова?
0: Да, в Германии вот, конечно, как везде одни из самых главных слов ⁇ пита и танка ⁇
1: Спасибо
2: и пожалуйста. Да. это пожалуйста, а danke это спасибо. Да.
0: да, или bitte schön, или danke schön. Guten Tag, это добрый день. Auf Wiedersehen, это до да, а еще choose. Choose, да, это есть такая короткая форма. Это опять даже есть в разных регионах различия. Например, в, в Баварии будут сказать «крюскот» вместо «гутентаг». Это в прямом переводе «привет Богу». <laughs> вот так в Баварии говорят «добрый день». Или на севере говорят просто «мойн». «Мойн». «Мойн», да. Это mm-hmm. может быть и «добрый день», и «доброе утро», или mm-hmm. что угодно.
2: Хорошо. Кажется, нам пора заканчивать. Спасибо большое, было очень интересно. Спасибо
0: Спасибо вам большое, мне было очень приятно с вами общаться.
2: Большое спасибо и всем тюсс! Тюсс! Мы благодарим Ханса Винклера, Веру Аврудскую, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, фактчекера Надежды Богданову, расшифровщика Кирилла Гликмана и студию Чемоданов Продакшн.
0: Если вам понравился подкаст Урубамба, пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, что может быть стоит улучшить, а еще о каких странах нам нужно рассказать в следующих выпусках. Урубамбу удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Если вы установите его и оформите подписку, то вам и вашим родителям откроется куча всего интересного. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.